0: Canto XIII del Purgatorio Estábamos en lo sumo de la escala, donde por segunda vez se ciega el monte, que subiendo, a otros desmala. Allí también una cornisa liga al cerro en torno, como la primera, salvo que la curva es más estrecha. No hay allí signo visible ni sombra, se muestran el torno y la vía franca con el lívido color de la pedrera. «Si esperamos gente para preguntar», razonaba el poeta, «mucho me temo que tardaremos en elegir la senda». Luego, fijamente en el sol, puso los ojos. Hizo al lado diestro del movimiento, centro, y por la parte izquierda giró sobre sí mismo. «Oh dulce luz, con cuya fianza entro al nuevo camino, tú condúcenos», decía, «así como se quiere en este sitio». Tú calientas el mundo, tú luces sobre él. Si otra razón en contrario no conduce, deben ser siempre tus rayos nuestro guía. Todo lo que acá por una milla cuenta era lo que allá habíamos andado, en breve tiempo, por voluntad pronta, cuando sentimos volar hacia nosotros, aunque sin verlos, espíritus hablando e invitarnos corteses a la mesa del amor. La primera voz que pasó volando... Uinum non avent, altamente dijo y tras de nosotros lo iba reiterando. Y antes que del todo no se oyese al alejarse otra Soy Orestes pasó gritando, también sin detenerse. Oh dije, padre, qué voces son. Y en cuanto pregunté, vino la tercera, diciendo Amen a quien mal les hace. Y el buen maestro este círculo azota la culpa de la envidia, pero son hechas con amor las cuerdas de estos látigos. El freno quiere ser de son contrario. Creo que lo oirás, con mi aviso, antes que llegues al paso del perdón. Pero ten los ojos en el aire fijos y verás gentes delante de nosotros, cada una sentada a lo largo de la roca. Entonces, más que antes, abrí los ojos. Miré adelante y vi sombras con mantos del color de la piedra no distintos. Luego que poco más subimos avanzado, oía gritar, «¡María, ora por nosotros!» y «Miguel» y «Pedro» y «Todos los santos». No creo que por tierra ande hoy hombre tan duro que no fuese herido de compasión por lo que vi luego. Cuando más cerca estuve de aquellos que se hacían ante mí claro sus actos, sentí oprimidos de grave dolor mis ojos. De vil silicio parecían cubiertos y uno soportaba al otro con la espalda y todos por la roca eran soportados. Así los ciegos a quienes las cosas faltan los días de indulgencia piden en la iglesia y uno sobre el otro apoya la cabeza para que en la gente despierte la piedad no solo por el sonido de palabras, también por la vista que no menos clama. Y así como a los ciegos no les llega el sol, hacia aquellas sombras que menciono ahora no quiere estirarse el resplandor del cielo, que un hilo de fierro los párpados perfora y cose, como se hace al gavilán salvaje, porque de otro modo quieto no se posa. A mí me parecía, andando, hacer ultraje, viendo a los otros sin ser visto, por lo que me volvía al consejo sabio. Bien sabía él qué quiere decir lo mudo, y sin esperar a mi demanda, dijo, «Habla» hice breve y agudo. Virgilio venía conmigo por la banda de la cornisa que no impide la caída, porque de ningún borde se enguirnalda. De otro lado estaban las devotas sombras, que por la horrible costura, drenaban y bañaban sus mejillas. Me volví a ellas y, oh gente segura, comencé, para ver aquella alta luz que el deseo de ustedes tiene en cura. Pronto la gracia resuelva la espuma de la conciencia tal que claro descienda por ella el río de la mente. Díganme, y me será grato y caro si hay entre ustedes ánima latina. Tal vez le será útil si le hablo. Oh, hermano, todas somos ciudadanas de una verdadera ciudad. ¿Tú quieres decir quién vivió en la Italia peregrina? Me pareció oír por respuesta a eso, más adelante de donde yo estaba, por lo que me acerqué a aquel sitio. Vi una sombra esperar entre las otras, y si quisiese alguno decir «¿Cómo?», el mentón, a guisa de ciego, levantaba. «Espíritu», dije, «que te amansas por subir. Si eres aquel que me respondió, revélate, por tu nombre o por tu tierra». «Yo fui sienesa», repuso, «y con esto semiendo aquí la vida rea, llorando a él para que nos reciba». sabia no fui», pese a que sapia fui llamada, y fui con el ajeno daño más feliz que con la aventura mía. Y para que no creas que te engaño, oye cómo fui, como te digo, loca, ya descendiendo el arco de mis años. Eran mis ciudadanos cerca de cole, en el campo junto con sus adversarios, y yo rogaba a Dios lo que él quería. Quebrados fueron, y vueltos en amargos pasos de fuga, y viendo la casa, Sentí un deleite diferente a todos, tanto que levanté la ardida cara gritando a Dios, «¡No te temo más!» como el mirlo ante un poco de bonanza. Paz quise con Dios en el extremo de mi vida, y todavía no estaría mi deber de penitencia satisfecho si no fuera que mi memoria tuvo de mí Pierre Petinayo en sus santos rezos, quien por caridad conmigo fue piadoso. «¿Pero quién eres tú?» Que demandando vas por nuestra condición, libre llevas los ojos, creo, y hablas respirando. Los ojos, le dije, me serán quitados por corto tiempo, que la ofensa es poca por haberlos usado con envidia. Mucho mayor miedo tiene suspensa mi alma por el tormento de abajo. La carga de aquellos ya me pesa. Y ella... ¿Quién te ha entonces conducido entre nosotros, si piensas retornar abajo? Y yo. No habla ahora el que va conmigo. Y vivo estoy, y por eso solicítame, espíritu elegido, si quieres que mueva aún por ti la piedad de los mortales. Oh, el escuchar esto es cosa tan nueva, repuso, que es gran señal de que Dios te ama. Entonces, con tu ruego, alguna vez ayúdame. Y te ruego, por lo que tú más ames, si vuelves a la tierra de Toscana, que entre los míos mi memoria reivindiques. Los verás ante aquella gente vana que espera en Talamone, y perderán mayor esperanza que encontrar el Diana, pero los almirantes la perderán aún más.